0: Jamen, jeg vil gerne sige tak for indbydelsen endnu en gang, og øh, der er jo sket store ting siden jeg sidst var her, så tillykke med, med jeres nye præst. Jeg går ud fra, at jeg så skal prædike lidt længere i dag, for jeg ved jo ikke, om vi bliver inviteret mere, jo. så øh, det er jo dejligt så at have en halvanden times tid at gøre godt med. Øh. Og så føler man det jo næsten som en privilegium at være her. Det var også lidt spændende, sådan, da vi nærmede os weekenden, om man overhovedet kunne komme herover, eller hvordan er var ledes. Men, men efter et par, par hvad hedder det, udskydelser af billetten, så kom jeg jo i nogenlunde fred og ro i går aften. Så det er dejligt at, at være her igen. Øhm. Og som Bettina sagde, så havde jeg tænkt mig, at vi i dag skulle være sammen om salme 23 og jeg tror i hvert fald for nogen af jer, så er, så er hvad hedder det salme 23 en, en forholdsvis kendt salme. Det er i hvert fald en salme, som, som sådan har fulgt mig selv igennem, igennem livet, tror jeg man kan sige. En salme, som på en eller anden måde gør noget ved mig, og gør noget ved, ved dem, der lytter til den salme. Øh, og som, som jeg egentlig har har selv har mødt og har gjort brug af i mange øh, på mange forskellige tidspunkter. Øh, jeg tror sådan den, når jeg sådan tænker tilbage så er min far han døde for, for snart 23 år siden 24 år siden øh, og der blev prædker over med 23 til hans øh, begravelse og siden da der har jeg sådan øh, selv læst den og også øh, blevet mindet om og, og dele den med andre, sådan, øh, som var på mange forskellige steder i, i deres liv. Og derfor så håber jeg, at, øh, at den salme, som nogen af jer måske hører for første gang, og som nogen har hørt mange gange før, at den kan blive sådan til trøst og til opmundring øh, og til glæde for os den her formiddag. Og derfor synes jeg, at vi skal bede sammen øh, endnu en gang. Jesus, tak fordi du øh, kender os, kender hver eneste en af os, som er her. Og øh, tak fordi, at du ønsker at tale til os. Du ser, hvad vi hver især, har brug for, og derfor så beder jeg om, at du vil åbne vores hjerter og vores ører, så vi kan høre, hvad det er, du siger. Kom med din trøst, med din udfordring, med din formaning øh, til os, hver især. Amen. Nu gik jeg jo helt over, sprang jeg helt over selvpræsentationen, men der er nok de fleste af jer kender mig jo nok. Men ellers kan jeg jo sige, at jeg hedder Claus Grønbæk og er normalt præst, eller stadigvæk præst i Kirken. og har fulgt Bornholmerkirken siden. Der var meget færre mennesker og igennem årene, så det er en stor glæde for mig. Vi læser Salme 23 fra det gamle testamente. Og øh, det er en salme af David. Og han siger sådan her, Herren er min hyrde, jeg leder ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier, for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Gudhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Herren er min hyrde. Had Jesus nu levet, og David levede på vores tid, så har han nok brugt et lidt andet billede. Fordi selvom I måske er lidt mere i pagt med naturen, end jeg er, så tror jeg alligevel for mange af os, at det med hyrder. Det er ikke noget, der er sådan, det er noget med jul eller et eller andet i den retning, når vi stiller op på kaminen der. Men hyrdebilledet er faktisk et, et, et rigtig, rigtig fantastisk, Billede, også selvom vi måske har lidt sværere ved nu om dage at, sådan, at, at helt sætte os ind i det. Øh, hvis man har lyst til at sætte sig lidt ind i det, så kan man faktisk gå hjem og læse Johannes' evangelie kapitel 10, for der er det Jesus, han bruger øh, det her hyrdebillede om sig selv og siger, jeg er den gode hyrde. Øh, og måske så skulle jeg have, bare have gennemgået Johans kapitel 10 i stedet for, men det, det vil jeg sådan lade jer selv gå hjem. Måske kan I læse Johans evangelie kapitel igennem ugen, og så sådan stille og roligt for ind det her med, at Jesus er vores hyrde. Men det, jeg bare har lyst til at nævne nogle ganske få nedslag i Johannes 10, det er, at når Jesus han siger, at han er vores hyrde, hvad betyder det så? For det første så siger Jesus i Johannes 10, vers 3, Jeg, øh, vers 14. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for. I vers 3, der står der, han kalder sine egne får ved navn og fører dem ud. Øh, Jesus, han kender sine får, Så når David allerede mange hundrede år før Jesus siger, Herren er min hyrde, så, så, så peger det frem mod, mod Jesus, som siger, at jeg kender mine for. Det synes jeg er en kæmpe opmuntring at, at vide. Du og jeg er ikke bare sådan en del af en stor flok. Og så Jesus, han, han har, der er mange for, og, og sådan, jeg kender mine for. Jesus, han kender dig. Han ved, hvem du er. Han kender dit navn. Han ved, hvad der bor i dit hjerte. Han ved, hvad der er i dit liv. Jeg ved ikke, om nogen er os måske sådan, øh, har fået det sådan, at, 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 at det der med, Jesus er min hyrde, øh, ja, ja, men jeg skal jo selv klare tingene. At Jesus han er, blevet sådan, han er lidt fjern måske. Hvis du har det sådan, så vil jeg bare opmuntre dig til at lytte til det her. Herren er min hyrde. Jesus er den gode hyrde, som kender dig. Som kalder dig ved navn. Prøv at tænk på det den uge, der kommer. at Jeg er ikke bare en del af flokken, og der er sikkert mange andre for, der har bedre pels og alt muligt. Jesus, han kender dig, og han kender mig. Og så går han foran, siger han i... i øh i øh, Johannes evangelie, kapitel 10, vers 4. Når han har fået alle sine ud, går han foran dem. Jeg kan nogle gange få den der sådan, sådan, øh, tanke om Jesus, at han er, sådan lidt, han, er jo, han er jo mægtig, og han er stærk. Han er sådan lidt herrføreren, som står bagefter, og så sender han sine tropper ud. Og så må vi gå ud og prøve at se og klare det derude, og så kommer vi hjem, og så, så står han sådan og siger, Nå, hvordan gik det så i dag? Men den gode hyrde, han går foran. Jesus, han går foran dig. Han står ikke bagved og så skubber dig ud. Han går faktisk foran dig. Men det vil gøre en forskel for os, hvis vi rent faktisk bliver klar over det og bliver opmærksomme på det. Jesus, han går foran mig og ikke bagved mig. Når jeg går på arbejde, når jeg går ned i brusen, når jeg taler med min nabo, når jeg står i den og den situation, så er Jesus der allerede, fordi han går foran mig. Det er ikke sådan, at jeg er på egen hånd, men han leder mig. Øhm. Herren er min hyrde, siger David, og Jesus siger, jeg er den gode hyrde, som kender dig, som kalder dig ved navn, og som går foran dig. Hvis ikke du får andet med fra den her prædiken, så håber jeg, at det kan blive til glæde, og til opmundring, og til trøst, fordi du skal ikke selv gøre alting. Du skal vandre i hyrdens fodspor. Øhm, I vers 10 i Johannes Evangelium 10, der står han, Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Jeg er kommet, for at I skal have liv og liv i overflod. Det synes jeg også er en rigtig god opmuntring at få med. Fordi nogle gange så tænker jeg egentlig, at det kan blive lidt svært for os, det der med Jesus. Det er også, man, man, man bliver sådan lidt udenfor, eller sådan, må hellere holde et lavt profil. Ikke? Fordi når man kommer med det der med Jesus, det er så forstyrrende. Og det, er sådan, det ødelægger folks gode humør, og måske skal jeg hellere bare tige stille. Eller sådan, for det, det er bare for problematisk det hele. Jesus er kommet for at give liv i overflod. Han er ikke kommet for at ødelægge eller forstyrre. Han er kommet for at give liv i overflod til os og til de mennesker, som vi er sammen med. Og måske er det det, som David netop siger, som han har forstået. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Jeg lider ingen nød. Fordi Jesus er kommet med liv i overflod. jeg lider ingen nød. Jeg kan huske, jeg havde en en god gammel nabo de første 10 år, vi boede i Rødovre, hvor vi bor nu også. Og han han var en rigtig god nabo, men han sagde, det der med Gud, det kan du godt glemme alt om. Det er jeg færdig med. Det var sådan lidt ærgerligt, når jeg nu gerne ville snakke om Gud. Men men så må jeg jo bare være en god nabo, Øh, og, 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 og vi havde øh, 10 rigtig gode år Hvor vi sådan, øh, bare var gode naboer Og gik ind og ud hos hinanden Og børnene øh, gik ind hos dem Og så videre, så videre. Øh, På et tidspunkt så, øh, så, så får han kraft Og, øh, øh, og jeg kan huske øh, Kort efter at, at han har fået kraft Så, 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 så får jeg det sådan, sådan Du skal læse salen 23 for ham man læser bare ikke selv 23. Herne, min hyrde, jeg lider ingen nød. Altså det kan man da ikke læse for folk. Men, men, øh, men, men jeg fik det sådan, at øh, det, 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 jeg spurgte ham sådan med lidt bævende stemme, øh, om, 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 om han havde lyst til at, at bad en bøn, og om han havde lyst til at, 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 at høre det her. Det ville han rigtig gerne. Og det blev faktisk starten til, til et halvt eller et helt år, hvor, vi, hvor, vi, hvor jeg altid bad, og hvor vi altid snakkede om sådan vigtige og gode ting. Herre min hyrde, jeg lider ingen nød. Hvordan kan man, hvordan kan man sige det ind i den verden, som, som vi lever i? Og hvordan kan man sige det ind i det liv, som du og jeg har? Hvor vi jo synes, jeg lider ingen nød. Det er måske lidt en overdrivelse, eller hvad? Jeg tror at noget af det, som, som, som det skal ses i lyset af, det er det, som Paulus han triumferer i Romerbrevet kapitel 8. Der siger han nemlig fra vers 31, hvad er der med at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud, er ret, Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død? Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig stræbes vi dagen lang og vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Når David og når Paulus kan sige, at vi lider ingen nød, så er det sådan set ikke fordi, at, 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 at nu er livet bare en på broser. Herren er min hyrde. Alting går bare, der lige af, og der er ikke nogen problemer. Men så er det fordi, at når Herren er min hyrde, så har jeg ham, som har elsket mig i en sådan grad, at han offrede sit eget liv, og han opstod igen for mig. Så der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed. Det er det faktum, som du og jeg får lov til at leve i, når Herren er vores hyrde. Så er der intet, der kan skille os fra Guds kærlighed. Hvad betyder det udsagn, som, som, som David så kommer med det her med? Øh, derefter, han leder mig til grønne enge. Øh, han leder mig til grønne enge. Han, han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Hvis jeg nu sådan, øh, kunne se hvad for nogle billeder, der, der, der tegner sig ind i jeres hoved. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Så tror jeg for rigtig mange af jer, så er det billede af Kronjord hjemme over sofaen, øh, som står der og det høje grønne græs, og solen skinner lidt. Og sådan, og han leder mig til det grønne Inge. Men hvornår er det lige, at vi har oplevet det? at vi bare sådan ligger, og man skal næsten ikke række hånden ud, så kommer den næste osv. Det er der måske ikke så mange af os, der oplever sådan i det liv, vi lever. For nogle år siden, der så jeg et, et lille videoklip, som faktisk ændrede øh, forståelsen af den her tekst. Og det gav mig sådan en lille, en lille øh, påmindelse om, når vi læser en tekst i Bibelen så kan det godt være, at vi sådan lige men først tænker, hvad, hvad er det for noget? Det lyder da helt. Så er det første, vi skal spørge selv, skal er, har jeg, har jeg egentlig forstået, hvad det er, der står? Inden vi sådan begynder at have en masse overvejelser eller problemer med det der, har jeg virkelig forstået, hvad det er, der står der? Øhm og, øh, øh, og så så jeg den her video, som jeg har tænkt mig, at vi skulle prøve at se. Nu håber vi, at teknikken den virker, og at undertekster det hele kører, som faktisk forandrer det her billede for mig. Ved, han, han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Så det skal vi prøve at se.
1: part of the shepherd lesson, I did want to look at one thing in the wilderness that will maybe surprise you a bit. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now when you take a westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Right on the hillside across from us, you can see those grazing trails cut there by sheep maybe as long ago as Abraham's time. They're spaced so that an animal on one path and an animal on another can reach right to the middle between them. That determines the distance so you can graze an entire hillside. And the shepherds lead their sheep across that hillside slowly grazing what's there now you look at it from here and you say what's there in fact i remember my first impression i woke up one morning i was sleeping out in the wilderness and i remember waking up watching a flock of sheep on a hillside like this and my my feeling was what are those rock eating sheep i mean what do they eat how can you call this green pastures well the answer is there's a small amount of moisture present here they get a little bit of rain every year not much but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now, you can feel it coming from the west off the Mediterranean, there's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside, that's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there, just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough.
0: Nu ved ikke med nogle maskinoversættelser der, de <laughs> er måske lidt forvirrende. Men jeg håber at i sådan at at I bliver lidt udfordret på det der billede I har hængende over sofaen derhjemme, at at de grønne enge Det er altså ikke sådan en dansk skovsø, men det er det der. Og måske ligner det der lidt mere vores liv, end den der danske skovsø. Han leder mig til de grønne græsgange. Ikke hvor der er græs overalt, men igennem ørken. Til der er der nok, til at vi kan klare den til i morgen. For mig var det en kæmpe opmundring at få, fordi jeg tror nogle gange, så kan vi få det sådan, at vi hele tiden... Måske længes efter, at vores liv skal være helt anderledes. Og når vi ser det her, han lader mig ligge i grønne enge, så tænker vi, jeg, jeg er da helt forkert på den, for det, det føler jeg ikke. For mig bliver det pludselig en byrde, der næsten bliver løftet af. Tænk så det er det her. Jesus er hyrden, der leder mig fra græståt til græståt, så jeg overlever Øh, og, så, 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 og han leder mig igennem, og han ved, hvor er den næste skråning, hvor er det næste lille stykke, hvor vi lige kan få nok til, at, 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 at så klarede vi også den her dag. Pludselig så, så, så bliver det her billede vendt til, hvor er det fantastisk at have en hyrde, der har lovet at lede mig igennem mørken, igennem det, der ser, ser uvejsomt ud, igennem det, der ser ud som om, der er ikke nogen velsignelser her, til de små grønne oaser og pletter, som han ved, at jeg har brug for. Så i stedet for sådan at sige, mit liv er forkert, eller, eller det burde være helt anderledes, jeg burde opleve meget mere velsignelse, eller hvorfor har jeg alle de kampe og, og problemer, og, og hvorfor synes det helt så tørt, så bliver det faktisk til en, en stor opmundring. Og så bliver fokuset pludselig, hvor har jeg dog brug for at høre den? Jesus, hvor har jeg brug for, at du leder mig igennem, og at jeg kan tage din hånd, når jeg selv synes, det her det er virkelig ørken. Men du har lovet, at du vil lede mig igennem. Lidt tidligere, nu læste jeg fra Romerbrevet kapitel 8 før, der står der også det her i forhold til, til, til ånden. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der rensager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Herren er min hyrde, så jeg skal følge ham. Og jeg skal ikke lægge alle de her byrder på min egen skulder. Nu skal jeg klare den, og nu skal jeg hen til det grønne. nu skal jeg... jeg må lægge mit liv over i hyrdens hænder, og tænk sig den hyrde, for der stod det samme om Jesus, som der står om ånden, at, at han går i forbøn for mig. Fordi jeg er sådan et forvirret for, der ikke engang ved, hvad jeg skal bede om. Øh, øh, han går i forbøn for, at jeg kan klare den. Det her billede, det ændrede rigtig meget for mig. Og når man så ser salme 23 i lyset af det her billede, så, så bliver man også klar over, at det her David er David jo ganske glimrende klar over. Fordi hvad er det, han taler om? Han taler både om fjender. Han taler om, at vi går i mørket dal, i den gamle oversættelse står der, der dødskyggen dal. Og det er måske endnu mere rammende for det, vi oplever, både når vi kigger ud i verden og måske også kigger ind i vores eget liv at han er udmærket godt klar over realiteterne i den her verden, som vi alle sammen lever i. Men vi behøver ikke at frygte, fordi vi har Jesus. Hvilket privilegium at have ham som hørte. Ham som selv, når vi går i dødskyggens dal, hvor alle andre hænder må slippe, der slipper han ikke, fordi han har været der før. Og han har ikke bare været der før, han har overvundet dødskyggens dal, fordi han har opstået igen. Og derfor behøver vi ikke at frygte, uanset hvor stort eller hvor småt det vi gennemgår lige nu. Og uanset at en dag så skal vi møde døden, som ingen kan overvinde, undtagen vores hørte. Og han har lovet, at han vil lede os igennem selv dødskyggens dal. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Tænk, hvis vi kunne tage hver eneste dag af Jesus eller af hyrdens hånd, og så sige, den her dag, Jesus, der må du lede mig igennem, og jeg ved, at du leder mig igennem den her dag. Nu ved jeg ikke, om I kan huske hvilesesritualet, der er en del af jer, der har været gift i nogle år efterhånden, så måske så trænger det til lige en genopfristning. <laughs> Men igen, i visesritualet, der står der jo, vil du elske og ære hende, og leve med hende i både medgang og modgang, i det liv, som Gud den almægtige vil give jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Lad I mærke til det. I medgang og i modgang, i det liv, som Gud vil give jer. Det betyder altså, at det ikke bare er medgangen. Det er fra Gud, og så skal vi have overstået alt det andet. Men modgang og medgang i det liv, som Gud nu engang vil give dig. Han leder os af rette stier for sit navns skyld. Så han opmuntrer os til ikke at flygte fra det, som, som vi nu står overfor, men han har lovet at lede os igennem det, hvad enten det er modgang, eller at det er medgang. Han kalder os til at stole på sig. I stedet for at tage byrderne over på os selv, i stedet for at tro, at vi selv skal klare det, så griber vi hans hånd, fordi han vil lede os gennem alt. Når det bliver levende for vores hjerte, så begynder troen at vokse. Troen, som som kan klare bølgerne, selv de store bølger. Fordi vi ved, at vi ikke er Vi er i hans hånd. Og det er den tro, som som Gud ønsker for vores liv. Den tro, som holder i både medgang og i modgang. Den tro, som holder både, når det synes at være ørken men også når vi er i de grønne enge. Og så slutter, øh, så slutter David jo med, øh, med den her øh, triumf. Gudhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Der er et håb foran os. Øh, ørkenen skal ikke blive ved. Peter siger i sit første brev, da skal I juble. Skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der der prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Vi lever i en verden, som på mange måder er i dødskyggens dal, vi lever med et suk, vi lever med en længsel efter, at tingene skal være anderledes. David han vidste, en dag så skal vi bo i Herrens hus til alle tider. Og det er det håb, som vi får lov til at leve med ind i den her verden. Hyrden, han vil lede os. Han vil lede os til de grønne enge. Han vil lede os gennem dødskyggens dal. Og han vil lede os hjem. En dag, så, øh, så skal ørkenen forsvinde. En dag, så skal øh, døden og sygdommen og skrigene og alt det, som, som vores liv indeholder, det skal forsvinde. Fordi han vil lede os hjem. Og, øh, og derfor, så, øh, så kan vi få lov til at leve også i det her liv med håb. Det giver et fantastisk håb, når vi er til begravelse, at døden har ikke det sidste ord. Jesus, han har overvundet døden. Men det giver også et håb ind i det liv, som vi lever nu. En dag, så skal sygdommen være væk. En dag, så skal alt det, der tynger os, være væk. En dag, skal ørken blomstre, fordi vi skal være sammen med ham. Derfor så har jeg lyst til at slutte øh, med, med de her vers fra, fra øh, øh, 1. Peters brev, kapitel 1. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der skal, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Amen. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er den gode hørte. Tak fordi du kender hver eneste en af os og kalder os ved navn. Tak fordi du går foran og leder os dag efter dag. Tak, fordi du trøster os. Tak, fordi du opmunter os. Og mest af alt tak, fordi du har banet vejen igennem dødskyggens dal. Og den dag skal vi bo sammen med dig for altid. Tak, Jesus, fordi du også går i forbøn for os. Og du kender også vores liv. Du kender vores ørkener, vi som er samlet her. Jeg vil bede dig om, at du selv vil kalde os ved navn vil trøste os, vil tage vores hånd, vil give os nyt mod. Jeg beder dig om, at du selv vil tage vores hånd og lede os og bevare os til en glædelig opstandelse sammen med dig. Amen.